0: Ero e Leonardo Piccinini Benvenuti all'Almanacco di Bellezza Divagazioni quotidiane dal calendario e non solo Una produzione classica HD Sky, canale 136 In collaborazione con Intesa San Paolo Almanacco di Bellezza, 16 giugno Leonardo, iniziamo da una storia, una storia europea, ma di fatto una storia mondiale, che tra l'altro ha avuto un effetto domino. Una storia per cui siamo molto responsabili noi occidentali. Certamente, ed è una storia che ha pesato però tantissimo nei rapporti politici, anche interni, dei paesi dell'Occidente. Tantissimo, perché ci sono delle pietre con cui bisogna poi fare i conti. Pietre che col passare del tempo diventano sempre più pesanti, Pietre che diventano sempre più insopportabili. Stiamo per parlarvi di qualcosa che ha diciamo, il suo epilogo il, il, il giorno 16, 16 giugno, giugno eh, del 1958. Prima di iniziare a parlarvene eh, crediamo sia giusto appoggiare eh, alla, alla musica, alla grandissima musica che quel mondo e che quella terra ha regalato un passaggio per un ascolto Franz Liszt, Gheorghi Zifra, Mazzeppa. Perché? Perché noi parliamo oggi eh, del politico Imre Nagy che viene giustiziato il 16
1: giugno del 1958, due anni dopo i fatti di Budapest. I, I fatti. fatti di Budapest, come venivano chiamati dal partito comunista in Italia, non la rivoluzione, in Italia. i fatti, i fatti. E ehm, perché questa cosa di Budapest è così importante? Perché siamo dieci anni dopo la fine della seconda guerra mondiale e quindi dopo il blocco, no? la, la, la divisione dell'Iron di Curtain, come la definì Winston Churchill che divise l'Europa in due, direi il mondo in due. La cortina di ferro, sì, siamo... la cortina di acciaio letteralmente. Una cosa tremenda, eh? una ferita dalla quale ancora oggi non ci siamo del tutto ripresi, perché se tu vai nei paesi dell'est, certo tutto sembra luccicante, a volte anche persino più moderno di quello che vediamo qui, per quest'ansia no? di, di modernità, però in profondo vedi che sono tracce, sono ferite, sono decenni di di annullamento della civiltà che non, si possono, che non si possono riprendere, non si possono cancellare. E ricordiamo che eh, nella primavera del 1953 era morto Stalin. Era morto Stalin. E questo è il momento forse scatenante di tante cose che sono successe in quel periodo. Questa morte di Stalin e soprattutto tre anni dopo la denuncia a febbraio... No? Khrushchev al ventesimo congresso del partito comunista dell'Unione Sovietica denuncia i crimini di Stalin questa cosa in molti genera un'aspettativa in molti dei paesi dell'est perché ricordiamo che Invece, sono passati solo dieci anni sì. no? dal 1946 certo. e come hanno preso il potere i partiti comunisti in questi paesi? erano piccole minoranze sì, certo. all'inizio però grazie alle truppe sovietiche riuscivano a gestire il potere in queste, in queste terre, lo gestivano in modo sanguinario, eh, autoritario, per cui si pensava che in realtà ci si dovesse liberare non tanto da questi regimi, ma dall'Unione Sovietica, Cioè non è che questi paesi si, si volessero liberare dicio, del socialismo, del comunismo, su cui ci poteva essere anche una minima... Una minima accordo. Volevano liberarsi da Mosca. Volevano liberarsi da Mosca e soprattutto da, eh, dall'assolutismo
0: stalinista. E, e post stalinista. E post-stalinista. Anche perché con, con un cinismo inaudito io ti posso dire che, come dire, non erano meno stalinisti di Stalin ma non avevano neanche la grandezza di Stalin che sì. nella sua abiezione era un uomo, come dire, capacissimo. E comunque è un uomo che nell'o- il nell'ordine
1: ha trasformato l'Unione Sovietica a prezzo di milioni di morti, ricordiamolo sempre. Certo. Eh, ha vinto Hitler, ha vinto Hitler
0: eh, anche lì a prezzo di milioni di morti, però allora eh, Nagy poli- era un politico ungherese, è stato due volte il primo ministro. Era un moderato ed è stato sì, il punto di riferimento di un movimento che all'interno dello stesso partito dei lavoratori ungheresi, che era un partito marxista-leninista, mirava all'apertura del paese eh, con l'Occidente, quindi una proposta di dirompente. Cioè, poi...
1: Scusa se faccio un piccolo passo indietro per far capire anche come questa cosa si iscrive in un meccanismo. Abbiamo detto a febbraio Khrushchev denuncia i crimini di Stalin, in Polonia a giugno c'è la rivolta di Poznan al grido di pane e libertà certo. e viene riabilitato Gomulka, questo nome che, che risuona no? come dalla preistoria, Gomulka che era caduto in disgrazia con Stalin. E poi c'erano state qualche tempo prima le rivolte di Berlino Est. E c'erano state tre anni prima le rivolte di Berlino Est nel 1953. Eh, cosa succede a Budapest? Che eh, tutto parte come sempre, come succederà nel 68, dalla rivolta studentesca sono gli studenti i primi che, che insorgono C'è un bellissimo. io vi invito veramente ad andarlo a vedere online è un bellissimo ricordo di Indro Montanelli
0: che, che era lì in
1: quei giorni in modo del tutto fortuito perché arrivava da Vienna e da Vienna ebbe delle soffiate che gli dicevano che in Ungheria stavano accadendo delle cose e lui arrivò, la frontiera era aperta non c'era bisogno del visto e si precipitò a vedere i fatti e vide che appunto questa, questa rivoluzione che era partita dagli studenti e poi si era estesa agli operai e a vaste fasce della società aveva già prodotto i primi morti lui ricorda di aver camminato in mezzo ai cadaveri degli agenti della polizia segreta seconda, dice Montanelli, solo a quella cecoslovacca non alla stasi come uno potrebbe dire quella cecoslovacca lui dice e contro i quali si era scatenata la furia popolare. Il primo atto fu tirare giù il colossale monumento a Stalin, che era un enorme monumento di bronzo che si ergeva ai limiti del parco principale di Budapest e rimasero in piedi solo gli stivali. Ancora adesso in un parco alla periferia di Budapest, dove sono tutti dei monumenti di disarmo, C'è questa base di pietre e sopra due Due stivaloni, che sono tutto ciò che resta del monumento colossale a Stalin. Perché marciavano? Perché si ribellavano? Uno per la mancanza di beni materiali, ma soprattutto per la mancanza di libertà.
0: Mancanza di libertà assoluta. Ecco, eh, che cosa succede? Succede che i i russi, i sovietici non aspettano, non c'è esitazione, l'intervento è brutale, arrivano i carri armati... Lui sì, fuggia dove,
1: Leonardo? Nell'ambasciata jugoslava, ricordiamo che la Jugoslavia era... Josif
0: Tito Broz. Tito
1: non lasciava passare. Cioè... Devo
0: dire che anche questo è qualcosa di... di, di... Ce lo rende simpatico qua. Vabbè, voglio dire, perché Togliatti è, 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 è terribile questa è una macchia su tutti i dirigenti del Partito comunista tremendo e devo dire che in questo,
1: sempre in questo bellissimo servizio c'è un'intervista non so se sia ancora vivo al corrispondente dell'unità molto simpatico Jacoviello ah, sì, il certo. quale Jacoviello dice che il primo servizio che aveva fatto molto ben documentato fu censurato dall'unità perché? perché non si poteva dire e lui dette le dimissioni per protesta poi rimase a lavorare all'unità ma non più come, come corrispondente. corrispondente e Montanelli esalta la figura di questo corrispondente che in modo del tutto onesto aveva raccontato i fatti di Budapest è un mondo, è un mondo che oggi non
0: riusciamo neanche a immaginare neanche a immaginare ma ecco, allora era che cosa veramente... accade il 22 novembre del 1956 eh, Naghi viene indotto a consegnarsi alle autorità comuniste dall'ambasciata Jugoslava con la promessa scritta che sarebbe potuto tornare a casa, diciamo, cioè che non avrebbe subito conseguenze. Non appena esce dall'ambasciata, lui e alcuni suoi collaboratori vengono imprigionati e a quel punto lui si rifiuta di fare la biura, di sconfessare i motivi profondi della rivolta antisovietica e viene condannato a morte, viene processato e il 16 giugno 1958 in gran segreto viene giustiziato dal governo di Kadar
1: che... Sì, che è il governo che è subentrato perché ricordiamo che la rivolta è dell'ottobre del 56. nel novembre del 56 avviene questo stato di assedio in cui a Budapest manca tutto manca il pane, manca il carbone la temperatura scende sotto lo zero poco tempo prima Montanelli era tornato per un breve tempo a Vienna per prendere le valigie perché era partito senza nulla e lungo l'autostrada aveva visto questa colonna ininterrotta di carri armati. Torna subito a Budapest, avvisa il colonnello Pal Maleter, eroe di guerra della Resistenza, e gli dice guardi che ci sono carri armati a migliaia, e lui dice no no ma sono lì ma non arrivano. Pal Maleter verrà eh, chiamato dai russi per un incontro eh, sull'isola, sul Danubio, e verrà catturato dal capo del KGB, pensa che viene
0: apposta e verrà giustiziato anche lui in breve. Sì, È sì. una storia tremenda. tremenda. Il processo di, di Naghi dura cinque giorni e si conclude con la, con la sua eh, esecuzione. Ecco, credo sia molto importante fare eh, così un volo su, su, sull'Occidente, sui partiti comunisti sì. del mondo. Tremendo
1: chiaramente ad esempio uno come Ingrao scriverà delle cose durissime contro questi insorti non contro la, l'Unione Sovietica e nel 2001 definirà pessimo col suo articolo di fondo del 1956 ma ci sarà il grandissimo Jean-Paul Sartre che osa manifestare dubbi sul comportamento sovietico e di lui si dirà Sartre non si differenzia più dalla massa urlante che invoca la caccia al comunista eh, è pazzesco
0: soltanto Gomulka il, il polacco, all'inizio si astiene, poi si piega poi come si Mao. Piega. Maurice Torres e, e Palmiro Togliatti, cui tra l'altro Naghi aveva scritto una lettera peraltro mai recapitata, eh, ritennero più opportuno votare sì. Togliatti disse, è mia opinione che una protesta contro l'Unione Sovietica avrebbe dovuto farsi sessa non fosse intervenuta nel nome della solidarietà che deve unire nella difesa della civiltà tutti i popoli. Paolo De Mane. mani. Pazzesco, pazzesco, ma è il cinismo. Quindi a fine novembre del 57 Togliatti votò con tutti gli altri leader comunisti a Mosca, eh, presente Kadar, eh, per la condanna a morte, per la condanna a morte, votò per la condanna a morte di Naghi, Attenzione, è importante vedere dove l'ha fatto, eh?
1: Perché era là. Era là. E stupensa <ride> se non cioè, l'avesse votato, eh, cosa
0: succede? Che gli mettevano. Eh, lui ve ne pensa in, in per impiccagione 1958, sì, sì. a Pietro Ingrao, che era andato a trovarlo subito dopo l'invasione, per confidargli il suo turbamento, riferendogli di non aver dormito tutta la notte, Togliatti risponderà: Io, invece, ho bevuto un bicchiere di vino in più. E ci furono eh, poi la doppiezza togliattiana, Beh, certo ci furono poi eh, tutti gli intellettuali che deplorarono l'intervento sovietico, eh, il manifesto dei 101, eh, e ci furono anche dei personaggi tra essi, dobbiamo ri- ricordare Antonio Giolitti, eh, Crisa Fulli, Reale, Natalino no, Sapegno, Natalino Sapegno eh, Trombatore, Carlo Aimonino. Eh, Loris Fortuna, pensa, Italo Calvino Vittorini che eh, presero le distanze in maniera netta dal partito Eh, poi sai ci sono cose di cui non si può mai parlare Eh, ma questa è stata credo anche una pietra che si è dovuto portare trascinare sulla coscienza il Presidente della Repubblica Giorgio Giorgio Napolitano Napolitano.
1: certo bisogna pensare che eravamo dieci anni dopo la fine della guerra E l'atmosfera oggi è assolutamente inimmaginabile se pensi a una cosa del genere, ma lì era ancora un mondo, un mondo diviso. Tutto detto, questo è chiaramente ingiustificabile e, ed è devo dire che il silenzio dell'Occidente che era legato da Ialta a non sì, occuparsi certo. di quelle vicende, anche questo è stato, è stato determinante, cioè, loro hanno avuto mano libera. Ovest non si è parlato di
0: questa cosa. No, no, no. Pensa che pochi mesi dopo la caduta del regime comunista, nel 33 anniversario della. 2 mila no? morti è eh, durante. Sì, 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 sì. Il 23 ottobre del 1989, cioè quando viene giù tutto e viene proclamata la Repubblica d'Ungheria, così perdendo la denominazione di Repubblica Popolare, eh, è diventato giorno di festa, di festa nazionale. Adjuk meg a végtistességet 1956 minden martir, Janos. Házaink ki a Nemzeti és a gyászlobogót. Ruhánkon visselyünk fecetes halagot. Nem ennyünk sórakozó hejekre. Ecco, quelle che que avete visto sono le immagini postume del funerale
1: di Nagy che non si è potuto tenere allora e che si tiene dopo un bellissimo gesto. Si. Devo dire che oggi l'Ungheria ha un'altra grave iattura. Mamma mia.
0: È perché si passa sempre da uno all'altro. Pensa che Mentre io, io adesso qua creerò uno scompiglio nella... Ti piace Orban? No, per carità di Dio. Ma sono molto propenso a comprendere, non ad accettare, ma a capire, a comprendere Putin che è perfettamente inserito nella storia russa come figura, come propensione al potere è l'erede di Ivan il Terribile è è l'erede di Ivan il Terribile, è l'erede di Pietro il Grande, è l'erede di Stalin mentre la cosa di Orban è una cosa spaventosa
1: pensa che nel 1896 a Budapest viene fatta la prima rete ferroviaria underground no, in che anno? 1896 Un luogo che è sempre stato al centro dell'Europa
0: moderna. Tu pensa che Achille Occhetto, che mi è molto molto simpatico, e che era molto più coerente, credibile. e credibile. Poi è stato grande testimone di Capalbio, va non
1: va mai dimenticata questa cosa. Con Claudio, il bacio, con Claudio Petruccioli. Il suo, con il suo bacio a Però questi
0: qui ci credevano alle cose che facevano. Sì. Poi abbiamo, avuto, abbiamo Veltroni che scrive, in uno dei libri più belli che ho scritto, no, ma scusa, di cosa stiamo parlando, una cosa folle, o, o da lema, comunque eh, ai funerali partecipò Achille Occhetto. E, secondo me, è emblematico anche un uomo giusto o come dire, tendente al vero, come Gorbachev avrebbe ammesso come errore il 68 a Praga, ma non avrebbe ammesso il 56 a Budapest per farti capire quanto fu drammatico quel momento.
1: Rimangono delle macchie incredibili su degli uomini che io ritengo dei giganti. Ad esempio, leggo dal da libro di Paolo Mieri Il Caos italiano 2017. Molti furono nel 1956 gli intellettuali italiani indotti dal PC ad appoggiare l'invasione sovietica dell'Ungheria. Ranuccio pres- Bianchi Bandinelli, Bandinelli si distinse perché sostenne che non esistevano prove documentarie se non qualche fotomontaggio delle uccisioni compiute dai russi, mentre i massacri anticomunisti sono stati documentati ampiamente.
0: Pazzesco. Anche un nostro idolo, eh, Ranuccio... Bianchi Bandinelli, l'uomo che avrebbe potuto uccidere Hitler e Mussolini. Infatti non l'ha fatto. Infatti non l'ha fatto. <ride> l'ha raccontato, che l'ha è raccontato, peggio. peggio. Eh? Va bene, ci vediamo fra poco. Allora, Leonardo, seconda parte dell'Almanacco, devo dire con brivido, Sì. io potevo avere qua una mannaia, un coltellaccio, perché dal 16 giugno del 1961 debutta... No, fare la doccia non è più stata la stessa cosa. Eh, fare la doccia non è stata più la stessa cosa. <ride> Hai perfettamente ragione. Tante vasche da bagno. Stiamo parlando del debutto di un film che si chiama Psico che è l'invenzione geniale di Alfred Hitchcock, un regista che non finisce mai e che riesce ancora in età ampiamente matura a spagliare e a dare al pubblico qualcosa di totalmente nuovo.
1: Nei miei gusti personali, è vero che i miei gusti personali sono interessanti. Fondamentali. Relative... Non è il, più, il film più, più interessante di Hitchcock. Intrigo internazionale Notorious per me sono... sì.
0: Però, Però guarda, posso nell'immaginario
1: dire. collettivo, Però, Psycho,
0: pensa, Psycho lo conosce chiunque, io non sapevo. Cosa con... Però questa sera, Cosa succede? quando finiamo di registrare, io voglio andare a vedere un film. Sì. E ti giuro, non è organizzato. Quindi adesso ho estratto dal mio zaino questo film, ah. che è Psycho. Perché È inquietante questa cosa. No, ma è incredibile. È psaico proprio. È psaico. Perché questo film lo vedi sempre troppo presto nella cinematografia di Alfred Hitchcock. Lo vedi prima. Noi che non eravamo presenti in quegli anni, lo vedi, è un film che vedi subito. E poi hai la, la, la felicità infinita di calarti nel mondo di Alfred Hitchcock. Quando, non è un film così trasmesso.
1: Io mi ricordo che Dicio si vedeva sempre e
0: sarà, sì. sarà. Però, però quando noi Secondo eravamo più visse, piccoli si vedeva, sì. era molto. Mm. Quando lo rivedi, dopo aver visto gli altri Hitchcock, capisci che è un capolavoro straordinario. Che c'è. e l'invenzione. L'invenzione è pazzesca. L'invenzione è pazzesca. Quello che lui riesce a, a creare con un artigianato. La scena in cui Martin Balsam sale le scale e questa telecamera esce come una fionda e, e la sua fronte si macchia di sangue ma è una cosa incredibile no, le vittime
1: del film furono Anthony Perkins che da allora non riuscì più a scrollarsi di dosso la cosa dello psicopatico Niente. per cui finito. non sofferto dei finito posti finito da... a vita cioè, un artista finito uh. e Martin Balsam è stupendo è assurdo Gli onori della,
0: della. vabbè anche perché poi è venuto in Italia a fare il film con Giuliano Gemma sì. <ride> eh? e poi vabbè lei stupenda Janet Leigh Janet
1: che e... interpreta Marion Crane che, che scappa con i soldi che scappa con i soldi e quindi se lo merita in qualche modo se lo merita c'è anche, sì, c'è anche questo aspetto
0: così disruptive che la protagonista del film muore dopo 47 minuti eh. così il film è bellissimo Mereghetti ha detto Hitchcock gioca
1: con le attese degli spettatori come il gatto col topo Lui disse, ho giocato a dirigere gli spettatori esattamente come si suona un organo.
0: Morandini, più che un thriller, è uno shocker. Pensa che tra l'altro, credo sia il suo No, non credo, è il suo più grande successo commerciale, ma è forse uno dei pochissimi. Grande investimento! Se non l'unico dove non si vede lui. Non si vede lui. Cioè è molto dibattuta la cosa, se lui sia quello che sta fuori col cappello da cowboy quando lei è nel negozio. Grande citazione da un quadro di Hopper del
1: 1925, la casa famosa certo. il, dove abita la vecchia e che è ancora oggi una delle location più visitate degli studios di Hollywood perché si può vedere la, e beh, certo. la, la casa. E, il libro da cui è tratto il film... È un romanzo che all'epoca era considerato di serie B di Robert Bloch. Spico! Sì, e solo Hitchcock ci credeva in questo, in questo libro. Il libro poi tra l'altro a sua volta è basato sulle vicende reali del killer Ed Gein, quei personaggi che solo in America che si, sono si trovano. In America sì, si
0: trovano. Sì. Lui rimane stregato da questo, da questo soggetto, di propria iniziativa, ne acquista i diritti, ma, come dire, i dirigenti dello studio della Paramount restano inamovibili, cioè non lo vogliono produrre. Perché il copione
1: è troppo ripugnante e lui sostanzialmente se lo finanzia da solo.
0: Sì, dice, allora lo finanzio io.
1: In bianco e nero, in bianco e nero per due motivi, per contenere i costi, perché a quel punto doveva, alla fine costerà 800 mila dollari, pensa arriverà a incassarne 50 milioni. No, ma meraviglioso questo è un vero investimento in bianco e nero anche per evitare che la famosa, famosissima scena della doccia risultasse troppo violenta e sanguinosa perché col certo. colore Rosso. del sangue ti immagini cosa sarebbe stata
0: che dura 22 secondi il
1: coltellamento
0: dura 22 secondi le, le inquadrature sono 35 sì, e ci vollero
1: 7 giorni di lavorazione sì. solo per Vabbè. quella scena è una controfigura tra l'altro non per... si vede il
0: coltello no Non si vede il coltello. Poi, diciamolo, tutto questo con la musica del signor Bernard Herrmann, un genio, perché tu hai sempre questo andamento. E poi... No, ma è stupendo, Stupendo, ragazzi. Che film. Io devo dirti che l'ho amato, l'ho dimenticato e poi... Nel... Stasera lo
1: rivediamo. No, stasera lo
0: rivedo, ma nel 2000 ero a Londra e una sera meravigliosa sono andato in un bellissimo... Una serata gotica. Sono andato in un bellissimo cinema londinese con le poltrone king size. Eh. Eh, naturalmente avevo qualcosa Vabbè, sì. di corroborante al eh. mio fianco e l'ho rivisto sul grande schermo. È un film perfetto, perfetto. Con questo finale che ti lascia addosso un'inquietudine... Eh, non farebbe male una mosca.
1: D'altra parte, Hitchcock stringendo proprio alla radice, sono le coltellate e gli uccelli che volano,
0: eh sì. cioè, sono due, due invenzioni che chiunque <ride> ha visto nella sua vita, Beh certo, e pensa che Hitchcock con Eggman non aveva rapporti sempre sereni. Per un po' era scettico sull'utilizzo della musica, quella di cui abbiamo parlato. Poi fu Herman a dirgli, guarda, Hitch, fidati di me, avrai molta soddisfazione. Prego la regia. Che nella costruzione del successo di questo film Itch come sempre ha un ruolo fondamentale perché lui cosa fa? compra tutte le copie del libro cioè vuole evitare che qualcuno possa sapere che cosa succede alla fine e noi non ve lo diciamo perché c'è qualcuno tra voi che non ha mai visto questo film
1: ma non solo Diabolico.
0: impone nelle proiezioni io da bambino, per esempio, ti racconto una cosa. Mi capitava di andare al cinema arrivare tardi. Poi restavo in sala e vedevi dopo. E vedevo l'inizio dopo. Sì. Mi È successo tante volte. Si Può ancora fare quella cosa? Non bambina. credo, no, svuotano le sale. Eh. Ma si faceva. Cioè, Anche Tu l'ho andavi fatto. al cinema? L'ho fatto anch'io. Tu no. L'ho fatto anch'io. Non sei troppo giovane. Non me lo ricordo. Comunque, Hitchcock impose che le sale non potessero far entrare nessuno a proiezione iniziata. Cioè, tu il film lo dovevi vedere dall'inizio alla fine, punto
1: una sorta di toscanina del cinema. Sì, un... non potevi che stare in <ride> sala,
0: sì, un rompivalle sì. stupendo, però! E, e quindi questo contribuì non poco alla, al successo del film. E poi è, è bellissimo perché lui imposa ai due protagonisti di non andare in televisione. C'è un Mio che
1: è uscito recentemente. A un certo punto, si vede lui che sì. nel momento della coltellata va lì e sente,
0: la gente urlava. Sì, 50 milioni di dollari, pensate. E chiunque abbia visto questo film senza conoscere il finale si ricorda quanto possa essere dirompente la meticolosità di Hitchcock, la sua sua capacità di mettere eh, sulla, sulla pellicola queste storie pazzesche, io in fondo invidio chi non ha ancora visto il film e non sa che cosa accade. Perché si fa la doccia. Perché si fa ancora la doccia (ride) e soprattutto, è come quando tu vai a vedere il Rigoletto. Eh, Cosa
1: succede?
0: Beh, è sempre bellissimo, ma tu pensa allo shock di chi lo vede la prima volta senza sapere la trama. Cioè il finale del Rigoletto, che questo crede di portare via il cadavere, De, 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 dello stupratore di chi ha abusato e di invece, sua figlia sì, e quando invece apre invece vede lente. la figlia. Sì. No, cioè, la prima volta che tu vai al teatro, dici, ma è una cosa sconvolgente che a noi sì, non, sì. Non, non, non succede più perché sappiamo benissimo tutta la storia. Drama. drama. Oh. Va bene allora, io vi invito a rivederlo. Uh, lui dimostra ancora una volta di essere un regista eh, straordinario, direi che Psycho è il suo ultimo grandissimo film poi fa ancora dei film che sono un po traballanti a me tutto sommato il sipario strappato con Paul Newman piace molto poi c'è il finale è un finale un po più incerto però questo è, è la zampata straordinaria tra l'altro c'è una cosa molto interessante io sono convinto che lui abbia scelto lei come attrice dopo aver visto un altro capolavoro che è il film di Orson Welles L'infernale Queenland dove lei finisce segregata in un motel gestito da un pazzo che è uguale a Anthony ah, Perkins certo. dove viene drogata ma c'è una scena che è, è, è molto simile al film di un anno prima soltanto. capite che cinefilo abbiamo va qua va bene
1: stasera ti farai la doccia dopo aver visto il film no ma io non me la faccio mai lo ah, sai. a okay. prescindere
0: no non lo sai va bene. allora la suspense è certamente quella di un thriller però qui siamo già all'horror e quindi vi prego guardatelo, amatelo è un film irresistibilmente ambiguo eh? vero. cinema allo stato puro ancora una volta chapeau a questo genio la regia ci offre ancora un piccolo contributo e poi sentiremo dove ci vuole portare Leonardo.
1: Sai, penso di avere uno di quei volti che non si può fare a meno di credere. C'è qualcuno a casa? No. Oh, c'è qualcuno seduto nella finestra. No, no, non c'è. Oh, certo, amico, dai un'occhiata. Oh, deve essere mia madre. È un disabile. È praticamente come vivere solo. sola. Ah, capisco.
0: Uh, now if this uh, girl, Marion Crane, were here, you wouldn't be hiding her, would you? No. Not in- if she paid you well? No. <laughs> let's
1: just say for the uh just for the sake of argument that she wanted you to uh, gallantly protect her. You'd know that you were being used, that uh, you wouldn't be made a fool of, would you? But I'm I'm not a fool. Well and-, and I'm not capable of being fooled. And I'm not even by a woman.
0: Well, this is not a slur on your manhood, I'm uh, sorry. Let's put it, I- it this
1: way. She might have fooled me, but she didn't fool my mother. Leonaldo, dove andiamo? da nessuna parte, ognuno a casa sua però a vedere un classico abbiamo parlato di thriller e questo invece è il capostipite del genere noir Noir. primo film di John Huston il falcone maltese o il mistero del falco
0: pensa John Huston e Humphrey Bogart
1: John Huston e Humphrey Bogart appena uscito rimasterizzato in alta definizione 1941 quindi compie 80 anni con un meraviglioso Peter, Peter Lore e un altro attore straordinario che è Sidney Greenstreet no. insieme Lore e Greenstreet faranno eh, altri nove film ci sarà anche in Casablanca se ti ricordi certo. con quel bel cappello eh? e è un film leggendario è un film veramente bellissimo che non invecchia e Humphrey Bogart è un mito quindi psycho il mistero del falco va
0: bene evviva a domani con i misteri al manacco di bellezza al cura di piero maranghi e leonardo piccinini
1: con lucia simioni jacopo ghilardotti samantha chiodini paolo faroni silvia corbetta realizzato
0: da amerigo daveri domenico catano valentino Puppini, simone Manganello.
1: una produzione classica hd sky canale 136 in collaborazione con intesa san paolo